0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes Mulheres que Correm com os Lobos. Seguimos, começamos hoje um subtítulo O Instinto Ferido e a Raiva. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. As mulheres e os homens costumam tentar atribuir um final e antigos, a antigo, antigos episódios dizendo eu, ele, ela, eles deram o melhor de si. No entanto, dizer que eles deram o melhor de si não equivale ao perdão. Mesmo que seja verdade, essa afirmação peremptória elimina a possibilidade da cura. Deixar... O torniquete no lugar, depois de algum tempo, causa gan gangrena por falta de circulação. Negar a raiva e a dor não funciona. Se a mulher sofreu danos ao seu instinto, ela costuma se deparar com alguns desafios relacionados à raiva. Em primeiro lugar, ela tem problemas para reconhecer invasores é lenta na percepção de violações do seu território e não se dá conta da própria raiva até que esteja dominada por ela. Como o homem no início de as árvores ressecadas, sua fúria se abate sobre ela como uma espécie de emboscada. Essa demora resulta de danos aos instintos provocados por Exortações às meninas para que não percebam desavenças, para que tentem criar a paz a todo custo, para que não se intrometam e suportem a dor até que tudo se acalme ou se disperse por algum tempo. A atitude típica dessas mulheres consiste em não agir em sintonia com a raiva na hora certa. Talvez se adiantando ou tendo uma reação retardada semanas, meses ou mesmo anos mais tarde, ao perceber o que deveriam ou poderiam ter dito ou feito. Geralmente isso não resulta de timidez ou de introversão, mas de um excesso de raciocínio, de um esforço exagerado no sentido de ser simpática e de uma falta de ação por impulso. A alma selvagem sabe quando e como agir. Se ao menos a mulher lhe der atenção, se ao menos a mulher lhe der atenção. A reação correta contém percepção acrescida de quantidades adequadas de compaixão e de força. Os instintos prejudicados devem ser restaurados através da aplicação e imposição de limites definidos e da prática de respostas firmes, e quando possível, generosas, mas mesmo assim sólidas. A mulher pode enfrentar dificuldades para liberar sua raiva, mesmo quando isso prejudica sua própria vida. Mesmo quando a raiva faz com que ela não se livre de acontecimentos passados, há anos como se tivesse ocorrido ontem. Repisar eventos traumatizantes com alguma intensidade por um certo tempo é muito importante para a cura. No entanto, todo ferimento acaba sendo suturado, podendo se curar com a formação de cicatrizes. Outro subtítulo, a fúria coletiva. A fúria ou raiva coletiva é também uma função natural. Existe o fenômeno de dor grupal, ferimento grupal. As mulheres que se conscientizam em termos sociais, políticos ou culturais, muitas vezes descobrem que têm de lidar com uma fúria coletiva, que se, que se infiltra nelas in, insistentemente. Em termos psíquicos, é saudável que as mulheres sintam essa raiva. É saudável que elas usem essa raiva da injustiça para inventar formas de fazer surgir mudanças úteis. Já não é psicologicamente saudável que elas neutralizem essa raiva, de modo a não mais senti-la e, portanto, não mais pressionar pela evolução e pela mudança. Como ocorre com a raiva pessoal, a raiva coletiva também é uma mestra as mulheres podem consultá-la, questioná-la sozinhas e com os outros. Existe uma diferença entre carregar por aí uma velha raiva enrustida e mexê-la com uma nova colher para ver quais usos práticos pode advir dela. A raiva coletiva é bem utilizada como motivação para procurar ou oferecer apoio para imaginar meios de forçar grupos ou indivíduos a um diálogo ou para exigir prestações de contas, avanços, aperfeiçoamentos. Esses são processos adequados nos modelos das mulheres que chegam à conscientização de como se importam com o que é essencial e importante para elas. Faz parte da psique instintiva saudável ter profundas reações ao desrespeito, à ameaça, à ofensa. Trata-se de uma parte essencial e esperada do aprendizado sobre os mundos coletivos da alma e da psique. Novo subtítulo: A prisão da raiva antiga. Se, se e quando a raiva se transforma numa represa para o pensamento e a ação criativa, ela precisa ser abrandada ou modificada. Para quem passou bastante tempo elaborando algum trauma, quer ele tenha sido provocado pela crueldade, negligência, falta de respeito, falta de responsabilidade, arrogância ou ignorância de alguém, quer por obra do destino, um dia chega a hora de perdoar, a fim de liberar a psique para que ela volte a um estado normal de calma e paz. Quando a mulher enfrenta dificuldades para se livrar da raiva ou da fúria, muitas vezes é porque ela está usando a raiva para ganhar forças. Embora a princípio essa possa ter sido uma decisão sábia, com o tempo ela precisa ter cuidado, pois a raiva constante é um fogo que queima sua própria energia vital. Encontrar-se nesse estado é como voar pela vida com o pé na tábua como tentar levar uma vida equilibrada com o pé no acelerador até o fundo. O, ímpedo, o ímpeto da fúria não deve ser considerado um substituto da vida cheia de paixão. Não é a vida na sua melhor forma. trata se de uma defesa cuja manutenção é muito cara, depois de passada a necessidade da sua proteção. Após algum tempo, ela arde incessantemente, polui nossas ideias com sua fumaça negra e prejudica outras formas de visão e de percepção. Não vou, porém, lhe dizer a mentira deslavada que você tem condições de eliminar toda a sua fúria hoje ou na semana que vem e que estará livre dela para sempre. A angústia e o tormento de tempos passados costumam surgir na psique numa frequência cíclica. Embora um expurgo profundo elimine a maior parte da dor e da fúria, nunca se consegue varrer completamente todo o resíduo. Ele deveria, no entanto, deixar cinzas bem leves, não um fogo voraz, por isso a limpeza da fúria residual Precisa se tornar um ritual de higiene periódica. Um ritual que nos libera, pois carregar a raiva antiga, além do ponto de sua utilidade, equivale a carregar uma ansiedade constante, mesmo que inconsciente. Às vezes, as pessoas que confundem e pensam que estar presa a uma raiva ultrapassada significa queixas e enfurecimentos, acessos de raiva... E de atirar coisas. Na maioria dos casos, não é assim que funciona. Estas presa, estar presa significa estar cansada o tempo todo, ter uma grossa camada de, de cinismo, destruir a esperança, frustrar o novo, o promissor. Significa ter medo de perder antes de abrir a boca. Significa chegar ao ponto de ebulição por dentro. Deixando transparecer ou não. Significa amargos silêncios defensivos. Significa sentir-se desamparada. Existe, porém, uma saída. E é através do perdão. Ora, através do perdão, você dirá num tom de repúdio. Qualquer coisa menos isso. Qualquer coisa menos isso. No fundo, você sabe que um dia tudo se resumirá a isso. Pode ser que isso só chegue ao seu leito de morte, mas chegará. Pense no seguinte: muitas pessoas têm dificuldades com o perdão porque eles ensinam Desculpa, porque eles ensinaram que ele é um ato único a ser concluído de uma vez. Isso não é correto. O perdão tem muitas camadas, muitas estações. Na nossa cultura existe a ideia de que o perdão é absoluto, tudo ou nada. Também nos ensinam que perdoar significa fechar os olhos, agir como se algo não tivesse ocorrido. Isso também não é verdade. A mulher que conseguir atingir 95% de perdão de alguém ou de algum acontecimento trágico e danoso está praticamente qualificada para beatificação, se não para a santidade. Se ela sentir uns 75% de perdão e 25% de, de não sei se vou um dia conseguir perdoar totalmente e nem sei se, isso, se quero isso, está mais próxima do normal. No entanto, 60% de perdão acompanhados de 40% de não sei, não tenho certeza e ainda estou pensando nisso, já são uma atitude decididamente satisfatória. Um nível de perdão de 50% ou menos pode ser considerado como esforço e andamento. Menos de 10%? Ou você está apenas começando ou ainda não está se esforçando? Seja como for, quando tiver passado um pouco da metade do caminho, o resto virá com o tempo. Geralmente em pequenos aumentos graduais. O aspecto importante do perdão consiste em começar a persistir. Começar e persistir. A conclusão do processo é trabalho para a vida toda. Você dispõe do resto da sua vida para trabalhar nos percentuais residuais. Na realidade, se pudéssemos en... entender tudo, tudo poderia ser perdoado. Para a maioria das pessoas, porém, é preciso muito tempo no banho alquímico ao, ao para chegar a este ponto. Está certo. Nós dispomos da cura e, por isso, temos a paciência para acompanhar o processo. Algumas pessoas, graças ao seu temperamento inato, têm maior facilidade para perdoar do que outras. Para alguns, trata-se de um dom. Para a maioria, trata-se de uma técnica a ser aprendida. A sensibilidade e a vitalidade essencial parecem afetar a capacidade de dar pouca importância às coisas. A sensibilidade e a vitalidade intensa nem sempre permite que injustiças sejam ignoradas com facilidade. O fato de você não perdoar facilmente não quer dizer que você seja má. Você também não é santa só por por perdoar. Desculpa. Você também não é santa só por perdoar facilmente. Cada coisa ao seu tempo. Para uma cura real, porém, precisamos dizer a nossa verdade, e não só a nossa dor e o nosso lamento, mas também o mal que foi causado, a raiva e revolta e o desejo de autopunição ou de vingança que foi evocada em nós. A velha curandeira da psique compreende a natureza humana com todas as suas fra fraquezas, e concede o perdão com base no relato da verdade nua e crua. Ela não, ela não dá apenas uma segunda chance, na maior, maior parte das vezes dá muitas chances. Examinemos os quatro níveis de perdão que venho usando no meu trabalho com pessoas traumatizadas ao longo dos anos. Cada nível tem alguma, algumas camadas. Pode-se lidar com eles em qualquer ordem e pelo tempo que se deseje, mas, a seguir, eles estão relacionados na ordem que sugiro a minhas clientes. Os quatro estágios do perdão. 1. Um, deixar passar. Deixar a questão em paz. 2. Controlar-se. Reunir. Renunciar, desculpa. Renunciar à punição. 3. Esquecer. Afastar da memória, recusar-se a, a reprisar. Desculpa, a repisar. Isso 4. Perdoar. O abandono da dúvida. Uh, desculpa, o abandono da dívida. <risos> então nós vamos começar no próximo episódio com o primeiro passo, deixar passar, certo? Tem uma partezinha para cada um desses passos que ela vai nos, nos falar. Certo, pessoal? Por hoje é isso. Eu queria falar com vocês de, um, de uma nova ideia que eu tive para a gente conversar sobre esse livro. Quem vem lendo ele comigo desde o início já me escutou muitas vezes falar sobre a vontade que eu tenho de receber o feedback de vocês. né? E isso pelas redes sociais aconteceu muito pouco. Uma, duas pessoas falaram comigo só de como sente esse livro, de como sente a leitura, mas ontem me veio na cabeça uma ideia diferente. Então, a partir de hoje, neste episódio, eu vou começar a sugerir e a convidar vocês a uma forma diferente de comunicação. É, vou pedir para quem tiver interesse me mandar um e-mail relatando contando uma história específica da sua vida é, que tenha dúvida, dificuldade, vontade de conversar, de expressar ou é, falando o que sente em relação à leitura do livro, o que que o livro ajudou, piorou, é, o que quiser, um e-mail é, para o endereço Aline, esse Aline com Y no meio, Y no fim, eu vou deixar na descrição do episódio aqui também. Então, Aline, Y no meio, Y no fim, hotmail.com. Na descrição aqui do episódio vai ter o endereço do e-mail. E aí, você, se tiver vontade, se tocar no seu coração, me manda um e-mail. Como vai funcionar? Eu vou responder esse e-mail conforme for o, que, o assunto que vier, né? E a gente vai juntos decidir se a gente traz esse e-mail para uma conversa no episódio, falando sobre a história da pessoa, se a pessoa quiser, né? Porque eu acho que essas, essas, esses compartilhamentos são, assim, maravilhosos para ajudar outras pessoas porque sempre gente sempre pode ter certeza sempre é, os nossos problemas as nossas vivências as nossas dúvidas existem um milhão de pessoas com as mesmas com as mesmas vivências se não igual mas bem parecida com as mesmas dúvidas mesmas dores mesmos rancores mesmas raivas mesmos é, amores né com as mesmas é, resoluções então assim eu acho que esse compartilhamento é muito muito bom, muito bom. Primeiro que a gente falar né e, e às vezes na forma de escrever, não necessariamente falando com voz mas falando na escrita já é uma forma de terapia quando você escreve ou fala, você já está colocando para fora, para o entendimento de si mesmo, né? e para escutar você mesmo as suas dores, isso já é uma forma de terapia. Um retorno de alguém é uma outra forma de terapia, e a colocação disso para um bate-papo é outra forma de terapia, né? para ajudar outras pessoas, para você mesmo escutar a sua história, enfim. Então, ontem me deu essa vontade de começar a sugerir, e todo episódio eu vou fazer isso, sugerir que me mandem este e-mail falando o que quiser sobre esse, sobre esse assunto do livro, da sua vida, certo? Então era isso por hoje, muito obrigada, até o próximo episódio, bom dia, boa tarde, boa noite.